0: Une production, les podcasteurs. Bienvenue dans mon podcast. Je suis Lily Barbery et je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui m'inspirent. Les femmes et les hommes qui changent le monde à leur échelle, ceux qui l'interrogent et qui proposent de nouvelles voies à explorer. Chaque épisode commence par un temps très court de méditation et se poursuit par un échange. Si vous souhaitez être tenu au courant de chaque nouvel épisode et de ses coulisses, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur lilibarberie.com. Et puis si la méditation vous a plu et que vous souhaitez suivre un cours plus long avec moi, connectez-vous à lilibarberie.tv. C'est parti alors, la colonne est bien droite, les épaules sont relâchées vers l'arrière. Prenez un temps juste pour vous installer sur votre support ou bien sur le rebord d'une chaise. Et commencez à dérouler la colonne, à l'étirer, à sentir peut-être qu'il y a des endroits où vous pouvez grandir encore. Et puis peut-être, avant de rentrer profondément dans, dans cet espace de méditation, si vous avez un carré de chocolat à portée de main, j'adorerais que vous vous prêtiez à une expérience avec moi. Donc rasseyez vous soit vous êtes en tailleur, soit vous êtes sur le rebord d'une chaise, et puis euh, commencez juste, euh, vous avez le carré de chocolat dans votre main, moi c'est mon cas. Et vous allez inspirer, expirer par le nez. Et peu importe d'où vient votre chocolat. Mais vous allez juste le respirer. L'approcher du nez. Sentir son parfum et ce qu'il vous évoque. Et puis, visualisez euh, le chemin de ce chocolat jusqu'à vous, mais à l'envers. Vous respirez longuement et profondément. Vous avez les yeux fermés, toujours avec ce carré de chocolat. On espère qu'il ne va pas fondre dans vos doigts. Bientôt, il sera à l'intérieur de la bouche. Mais juste euh, pensez un instant à toutes les mains. Toutes les personnes qui ont participé à ramener ce chocolat jusqu'à vous. Déjà, dans le magasin où vous l'avez acheté, il y a cette personne qui l'a mis dans les rayons, celle qui vous l'a vendu. Avant ça, vous pouvez peut-être penser au, au transporteur qui est venu apporter ses tablettes jusqu'au magasin où vous l'avez acheté. Et puis peut-être que vous allez réfléchir à l'endroit où il a été fabriqué. Peut-être qu'il a été fabriqué dans le magasin où vous l'avez acheté, mais peut-être que si c'est pas un chocolat artisanal, il a peut-être été fabriqué ailleurs. Donc vous allez visualiser le chocolat fondu qui vient être coulé dans une tablette. Et puis avant ça, peut-être pour que la matière première deviennent du chocolat, vous allez pouvoir peut-être penser à l'origine des fèves et aux paysans qui les ont cultivées, ces fèves de cacao. Très loin de chez nous, ou peut-être là où vous vivez. Imaginez ces fèves qui se sont gorgées de soleil, qui ont pris les accents du terroir où elles ont poussé. Et toute la patience et tout l'amour nécessaire pour faire pousser ces plantes. Imaginez toutes les mains qui vous permettent, à cet instant précis, de tenir ce carré entre les vôtres. Et puis vous allez croquer un tout petit morceau. Et vous n'allez pas tout de suite le manger. Vous allez le laisser fondre. de passer le morceau dans plusieurs endroits de votre bouche. Sentez euh, peut-être les goûts amers, sucrés, le piquant, le boisé, le mordant, le fleuri. Parfois, il y a des côtés cuirés, Essayez vraiment de, de sentir ce qui est en train de se dérouler pour vous. Et puis vous pouvez le laisser fondre complètement et repenser à toute l'énergie de toutes ces mains, de tous ces humains qui ont participé à votre dégustation et inspirer profondément. Et expirez, relâchez. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Sandra qui a fondé, cofondé la marque Plaque, une marque de chocolat. C'est pour ça qu'on a commencé en dégustant du, du chocolat. Et en fait, j'en ai encore plein dans la bouche j'ai toute cette saveur en fait qui a explosé en bouche alors que je j'ai accompagné cette méditation juste pour vous permettre en fait euh, de ressentir la dégustation du chocolat peut-être un peu différemment parce que le chocolat parfois on le dévore on le mange si vite qu'on n'a pas le temps de se rendre compte de ce qu'on a en bouche et euh, voilà je parle très souvent de, de ta marque Plaque euh, à la fois sur les réseaux sociaux, sur mon blog on a collaboré à plusieurs reprises ensemble, j'ai euh, l'idée, une méditation à l'occasion du festival off au moment du salon du chocolat, un festival off que tu as créé en marge de ce festival, enfin de ce salon. Et puis de temps en temps, dans mes retraites de yoga, on croque du chocolat plaque parce que je le trouve assez exceptionnel. Et euh, j'avais envie que tu viennes nous raconter euh, l'histoire de cette aventure autour du chocolat, qui est finalement assez récente dans ta vie, euh, et que tu me dises d'abord euh, bah, ce que tu faisais euh, avant de te lancer dans Plaque. Bonjour, merci Lily euh, pour cette super intro. J'ai rien d'autre à
1: dire. Euh, effectivement, j'ai un, un petit ange gardien qui s'appelle Lily euh, au-dessus de Plaque, j'ai l'impression. Donc, merci. Euh, avant Plaque, j'ai eu une vie. Euh, plaque, c'est ma deuxième vie et j'ai l'impression que ce sera ma dernière vie professionnelle, mais il oh, ne euh, faut voilà. jamais dire jamais. Jamais. Mais <rire> voilà. Euh, non, c'est assez classique ce que j'ai fait avant, on va dire. Enfin, c'est classique, j'ai l'impression. Euh, peut-être j'ai euh, fait euh, une prépa pour une école de commerce, une école de commerce, et puis euh, j'ai travaillé dans le marketing dans euh, des maisons euh, de luxe, euh, et, et beaucoup euh, chez Dior notamment. Euh, mais avant j'avais même fait... Euh, à, à la Nancy. beauté ou dans la ouais, mode à la beauté. Mais Et on s'est croisés à cette époque-là Eh bien, euh, par article, je crois, mais non, on ne s'est jamais vus. Mais euh, je sais que toi, tu étais chez Guerlain, il me
0: semble. Non, moi, je n'ai jamais fait, été non. chez personne. j'ai j'ai tu as écrit pour Guerlain. Sans doute que j'ai dû écrire pour certaines marques. Oui, ouais, on, a, on a dû se croiser, en fait, à certains voilà. moments. Ouais.
1: Exactement. Et euh, donc, voilà, donc euh, j'ai fait ce parcours assez classique. Mais euh, et avant, d'ailleurs, Dior, j'avais été aussi un peu chez Dom Pérignon, et j'avais commencé justement à être plus en contact avec quelque chose qui était peut-être plus vrai par rapport à moi c'est-à-dire le côté euh, aussi gastronomie art de vivre euh, voilà à travers euh, les spiritueux du à coup. travers les spiritueux exactement euh, le rapport à la terre aussi puisque c'est un produit qui vient aussi de la culture euh, de la terre euh, et voilà donc euh, donc pas mal de temps euh, dans, dans ces maisons à raconter en fait aussi beaucoup les savoir-faire euh, à aussi les vivre. Parce qu'en en fait, c'est des maisons euh, quand même qui mettent en avant un savoir-faire français, euh, des gens, des, des passionnés. J'ai rencontré vraiment des gens très passionnés dans les maisons, encore plus dans les maisons, euh, j'ai trouvé de spiritueux que de beauté. Et, euh, et avec effectivement des, des belles histoires et des beaux produits. Et ça m'a donné, je pense, euh, aussi ce, ce goût pour les, les, les beaux produits français et pas juste le produit en lui-même, tout l'univers euh, autour. Euh, voilà. Et puis, j'avais euh, quelque chose qui commençait à battre en moi qui était euh, l'envie d'une aventure euh, entrepreneuriale, on va dire.
0: Donc... Mmh. Euh... Tu t as envie de créer quelque chose euh, et est-ce que c'est tout de suite dans l'idée de créer des produits ou euh, est-ce que le est-ce que le chocolat s'est imposé à toi comment comment c'est venu en fait euh, non c'était pas forcément créer des produits c'était vraiment déjà euh être son propre
1: patron, euh, travailler sur quelque chose dans lequel on croit à 100%, décider soi-même, euh, être sans concession, enfin voilà, ne pas avoir l'impression euh, qu'on vous impose quelque chose et euh, voilà, vous créez quelque chose vous-même. Euh, moi, j'ai toujours été hyper impliquée dans mon travail, mais même émotionnellement, je dors pas, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit faut que ça soit plus pour moi, du coup, et que ça me corresponde plus. Quitte plus. à pas dormir. Voilà, quitte à pas dormir, autant que ça soit pour soi que pour quelqu'un d'autre. Euh, voilà, exactement. Donc, c'était ça. Euh, et le chocolat était euh, une partie de ma vie euh, voilà depuis euh, que je suis très jeune je croque tous les jours dans un carré mais vraiment et, euh, mais de la façon aussi parfois dont tu l'as dit hein, donc sans réfléchir de manière parfois euh, presque comme si j'allais mourir si j'en mangeais pas ou à l'inverse parfois d'une manière beaucoup plus lente euh, donc euh, de toutes les façons euh, possibles des gâteaux etc j'ai commencé par le petit carré euh, du Nestlé Dessert. Euh, ensuite, euh, et au fur et à mesure, quand on aime un, un produit on, et qu'on qu a un peu plus de moyens, on arrive à, à bah, acheter mieux, à s'intéresser vraiment au produit Donc, c'est vrai que j'ai remonté un peu la filière et j'allais vers des chocolats de plus en plus qualitatifs et artisanaux. Et, euh, et à un moment, c'est aussi avec euh, mon compagnon, puisque tu l'as dit, je suis cofondatrice de plaques, donc il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire qui est euh, bah, à la fois mon le cofondateur, mais mon compagnon aussi. On avait la passion du chocolat tous les deux. Et euh, ça s'est un peu imposé à nous à un moment qu'on qu qu voulait travailler là-dedans, faire quelque chose là-dedans. Et pareil, au fur et à mesure, euh, on s'est dit, en fait, il faut qu'on le fasse, le chocolat. On pourra pas, en fait, faire autre chose que finalement, on s'est dit, on va créer une plateforme, on va prendre tous les chocolats de tout le monde et puis les faire des dégustations et Genre tout. un
0: store du voilà, chocolat, Voilà, exactement.
1: Au début, c'était ça. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, ouais, mais en fait... Euh, on, on a compris aussi comment c'était fait et on ça s'est imposé à nous de se dire bah, si on veut le produit de nos rêves aussi pour nous parce qu'il y avait cette envie aussi de faire quelque chose à notre goût euh, c'est le faire et, et puis en plus on s'est rendu compte que voilà que, que il y avait plein de façons de le faire et qu'on pouvait ouvrir une nouvelle voie qui nous plaisait qui était une façon très
0: pure de le faire donc du coup euh le projet, il a vraiment été autour de sourcer la belle matière, déjà. Exactement. Donc, comment on part alors que, bon, ok, tu étais dans le luxe et tu avais une notion, en fait, euh, de ce que c'est que des beaux ingrédients. Mais moi, si je commence, euh, je ne saurais pas, en fait, où aller, comment faire. Donc, comment est-ce que tu as fait pour te lancer, en fait, vers euh, euh, la découverte de ces producteurs de fèves de cacao
1: bah déjà, c'est vraiment essayer un maximum d'être de, de contacter des gens qui travaillent dans le milieu. Donc, Il y a aussi des salons quand même qui existent. Il y a, y a de plus en plus de choses euh, publiques. Donc, c'était vraiment... Il euh, y, a, y, a, y a quand même un, un côté défrichage, mais euh, qui est finalement accessible. Et puis, euh, demander à beaucoup de gens. On est quand même à Paris et en France. Donc, c'est quand même le monde est un pays du chocolat. Mais c'est vrai qu'on nous a souvent dit oh là là, sourcer les fèves, c'est très dangereux. Vous trouverez jamais. Et en fait, c'est finalement une, quand même une des parties les plus simples euh, mais c'est vrai qu'on a vite aussi trouvé quelqu'un euh, qui nous a euh, en tout cas aiguillé euh, moi j'avais lu un livre il y a très longtemps euh, d'Ingrid Astier qui s'appelait euh, qui était sur les esthètes gourmands et il y avait des articles sur des, des gens enfin elle avait interviewé des gens euh, il y avait euh, Barthabas il y avait Pierre Hermé il y avait euh, Le Né, qui racontaient leur rapport à l'esthétique et à la gourmandise et il y avait une interview de cette femme qui s'appelait Chloé Doutre-Roussel euh, qui était euh, la, la femme en chocolat, enfin, elle la décrivait comme ça, et je, je m'étais dit, c'est quoi ce job de rêve elle, elle parcourait le monde, elle avait travaillé avec Pierre Hermé mais elle parcourait le monde pour sourcer le chocolat, etc. Et j'ai dit à Nicolas, j'ai l'impression que c'est cette personne qui va connaître l'origine, etc. Il faut la contacter. Et on lui a, on a trouvé son mail, on lui a écrit un mail. On savait pas vraiment où elle était, il n'y avait pas trop, beaucoup de, plus de traces d'elle en France. Et au bout de trois mois, elle nous répond. Elle dit, j'étais sur les plantations, je viens à Paris pour apporter des, des fèves à un chocolatier. On se rencontre et on a rencontré cette Chloé et euh, c'est elle quand même qui nous a et appris à faire le chocolat et euh, décoder euh, le monde du sourcing mais c'est vrai que avec l'explosion ces dernières années de justement des gens qui ont envie de revenir à la matière et de la faire euh, les filières maintenant sont un peu plus connues comme dans le café de spécialité et euh, et du coup il faut s'y plonger mais c'est pas si compliqué que ça euh, c'est voilà donc, donc euh, les fèves
0: elles viennent majoritairement d'où en tout cas pour euh, celles qui te concernent hum.
1: Nous, c'est beaucoup l'Amérique du Sud, en tout cas au début ça a été ça parce qu'on a eu des coups de cœur gustatifs et c'est vrai que c'est là-bas que le, le travail de qualité, euh, aussi bien dans la, dans la culture, donc dans, en agroforesterie, qu'ensuite dans la transformation parce qu'il y a deux étapes qui sont faites dans le pays, qui sont la fermentation et le séchage, euh, c'est des étapes qui sont importantes et où il faut apporter de la qualité, ça a été plus fait là-bas parce que les, les fèves sont très bonnes et ils ont vite compris que plus leurs fèves étaient bonnes, plus ils les vendraient cher et plus euh, bah, ils gagneraient de l'argent et plus euh, ça serait quand même mieux que de cultiver autre chose. Et euh, donc c'est Venezuela, maintenant il y en a un peu moins, mais il y a toujours le Chuao, Pérou, euh, c'est les, vraiment les deux pays en plus sur lesquels on a pu aller avant d'ouvrir. On, on a vraiment... Euh, pris le temps de voyager et pris le temps de cette initiation et de cette découverte et euh, ensuite Belize Amérique centrale euh, et ensuite on a aussi quand même maintenant une origine euh, africaine Tanzanie une origine indienne euh, une origine vietnamienne récemment aussi, donc euh, on est, on commence à et en Asie, euh, ils commencent à en avoir de mieux en, de mieux, en mieux. Mais c'est vrai que le berceau mondial de la qualité et des fèves de cacao et d'ailleurs ils se tirent tous la bas pour dire on a eu les premières fèves, c'est nous qui avons découvert, etc. C'est entre voilà le Venezuela, le Pérou.
0: Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on mange du chocolat sans trop réfléchir. Euh, qu'on ne le déguste pas et que euh, voilà on, on va avoir peu, de, peu de, de sensations en fait en bouche, on, on va vite passer d'un chocolat à un autre sans remarquer les différences mais dès qu'on commence à s'y intéresser un peu, euh, là on va développer en fait une, euh, un palais, mais aussi une palette de sensations, je dirais, à nous euh, qui font qu'on va se mettre à apprécier. Moi j'ai grandi au chocolat au lait, euh, même au chocolat blanc qui, on n'est même plus dans le chocolat mais tu vois, le, le mmh. lait concentré sucré en fait, en tablette, euh, j'ai adoré mon, manger du galac euh, et Monsieur. tu <rire> vois, des, du chocolat Milka et tout ça, et l'idée d'un chocolat noir pour moi c'était un peu la punition euh, J'avais l'impression, en fait, euh, que le chocolat noir, euh, c'était euh, le truc que ma grand-mère, très âgée, demandait à manger euh, avec son café. Je me disais, euh, quelle punition Peut-être quand on est vieux, on aime le chocolat noir, mais quand on est des enfants, on aime le chocolat au lait, tout ça. Et ce que j'aime bien, c'est que dans ce que vous proposez, il y a des très grandes concentrations de chocolat pour ceux qui l'aiment comme moi, parce que, Évidemment, euh, bah, au fur et à mesure, je me suis intéressée à ce produit. J'ai commencé, là maintenant, je, je, vraiment j'aime les chocolats très très concentrés en cacao. Euh, mais euh, on trouve aussi chez vous des chocolats au lait, alors à différents types de lait, mmh. mais on trouve des chocolats euh, qui sont euh, simplement, le sucre que tu vas utiliser, bah, il est de grande qualité aussi. Exactement,
1: et euh, oui, il y a un truc euh, assez fou, c'est que c'est vrai que notre deuxième ingrédient, c'est le sucre, et il euh, et, euh, y avait il y a cette volonté d'être aussi qualitatif, aussi traçable, et aussi intéressé au sucre que... Euh, sur, pourquoi on s'intéresserait qu'à la fève, alors qu'on a cet autre ingrédient Donc effectivement, ce qui était important pour nous, c'est de trouver de prendre un non-raffiné, donc c'est déjà un non-raffiné, mais c'est quand même un sucre de canne, blond bio, et très tracé aussi, parce que le sucre, c'est aussi un univers impitoyable, entre guillemets, de euh, de d'où il vient comment c'est fait donc ça c'était c'était important et qu'il soit aussi neutre parce que c'est vrai même si on s'est amusé, on fait par exemple une tablette, enfin euh, une plaque, même au sucre d'érable. Le sucre va venir aromatiser sinon le chocolat. Donc comme nous, notre première étape, c'était exprimer l'origine, exprimer la fève. On voulait euh, ce côté euh, sucre non raffiné, bio, blond. Euh, et, mais là où tu as raison, c'est que moi aussi, je mange maintenant tout le temps du 84%. Et d'ailleurs, ça veut tout et rien dire, 84%. C'est vrai que c'est... Hum, ça veut dire peu sucré, mais ça veut pas dire euh, trop amer. Enfin, Il y a des chocolats à 84% qui gardent une, une gourmandise parce que la fève est naturellement douce. Euh, mais c'est vrai qu'on n'est pas des élitistes de la plaque de chocolat. Euh, et euh, l'important, à la fin, c'est quand même que les gens se fassent plaisir euh, mais effectivement, qui peut-être nous, ce qu'on aime bien, c'est que on peut dire tout ce qu'il y a dedans, et si quelqu'un s'y intéresse, on peut creuser. Mais si quelqu'un a envie d'être juste dans le plaisir, voilà, et c'est pour ça que dans les chocolats au lait, euh, c'est vrai y a les Français sont assez... Euh, il nous faut du noir, euh, euh, le moins sucré possible, souvent parce que leur médecin aussi leur dit il faut manger moins de sucre, etc. Mais en fait, dans le lait aussi, on peut être très peu sucré, on peut être euh, sur... Euh, pas mal de fèves et puis on, a, on fait des pralinés on fait aussi d'autres choses et euh, on aime la gourmandise mais toujours avec un peu cette philosophie du peu de sucre de, et de savoir ce qu'on mange
0: quand on est rue du Nil où vous êtes installé à Paris euh, et que euh, donc, euh, vous, êtes, vous êtes juste en face euh, et tout autour de Terroir d'Avenir, en fait hein, qui est euh, des épiceries euh, de grande, grande qualité, avec un, une partie primeur, la boulangerie, et puis euh, le, le poissonnier et le boucher. Euh, on est happé quand même par ce parfum de cacao qui maintenant euh, a même infusé dans le pavé. <rire> C'est-à-dire que vraiment, euh, c'est partout... Euh, <rire> Et, et du coup, en fait, on entre dans cette boutique... Euh Là, on vient de parler de de, de 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 la source de cette plante, de cette fève de cacao, mais ensuite elle vient jusqu'à vous et elle va être transformée directement à cet endroit. Tu n'as pas, pour le moment, d'usine à l'extérieur. Non,
1: euh, ce que j'ai pris, ce qu'on a fait, ce qu'on a, la seule chose qu'on a pris à l'extérieur, c'est pour après l'étape d'après. Donc effectivement, rue du Nil, et c'est pour ça que ça sent, et c'est pour ça que les gens nous disent, mais qu'est-ce que c'est que ces odeurs Ils n'ont pas vraiment l'habitude de sentir cette odeur parce que c'est pas l'odeur du chocolat, c'est l'odeur de la la fève qu'on est en train de torréfier, donc la fève qu'on est en train juste de chauffer au four pour révéler ses arômes. Euh, et donc, on passe de la fève au chocolat Rue du Nil, voilà. Mais après, pour maintenant, pour l'emballage et le moulage des tablettes, qui nécessite quand même de la place et d'être séparé de la partie un peu plus sale, qui est le traitement de la fève, on s'est mis à 100 mètres de la rue du Nil, rue du Faubourg Poissonnière, et parce qu'on n'y arrivait plus, on n'avait plus la place. Mais autrement, voilà, tout est fait dans ce rayon de, de, de 100 mètres, et effectivement, tout est fait. Le chocolat est vraiment fait rue du Nil, sous le nez, on va dire, et sous les yeux de, de tout le monde.
0: Donc, on appelle ça. Euh, les anglophones ont trouvé un nom, on appelle ça « bean to bar », donc de la fève jusqu'à jusqu à, l'accès à la vente. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi de, ne, de torréfier les fèves versus ceux qui les proposent crus
1: Parce que nous, c'est un autre univers gustatif pour nous et euh, qu'on préfère. C'est vraiment purement un choix de goût. Euh, et de palais, euh, parce que vraiment, je préfère moi le goût. Je trouve que la torréfaction et elle est douce, hein, parce que effectivement, il y a un respect justement de la fève. C'est une torréfaction douce. On, on ne grille pas, on s'appelle pas brûleur. On est, on est, on torréfie euh, et on et chaque fève a une recettes de torréfaction différentes. On s'adapte vraiment à la délicatesse et aux arômes de la fève, mais je trouve que la faire chauffer, ça va provoquer quelque chose qui s'appelle la réaction de Maillard, si on est un peu dans la chimie, mais moi, j'en je, 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 sais même pas plus que ça, vraiment, euh, même si à un moment, je l'ai un peu euh, creusé, mais euh, c ça va vraiment faire ressortir les arômes et le sucre, enfin, la, la douceur naturelle de la, de la fève, parce qu'il y en a naturellement, et ça va donner quand même un goût, pour moi, plus gourmand et plus complet que que l'euro ou que le cru, voilà.
0: Alors. Euh tu t'es intéressé aux matières premières, de qualité, aux paysans qui cultivent, euh, à la qualité du sucre, à celle du lait que tu viens mélanger en fait, avec ces fèves euh, torréfiées. Euh, mais tu ne t'es pas arrêté là. Enfin, ensemble, vous avez décidé euh, euh, de, de soigner en fait, toutes les étapes de manière à être euh, le moins polluant possible. Euh, bon, bien, bien sûr, le truc le moins polluant, c'est de rien faire du tout. Hein, mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, vous avez choisi des packagings qui sont assez légers. Euh, on n'est pas dans des boîtes euh, très épaisses avec du blister autour, etc. Euh, les tablettes sont souvent, en fait, dans un format papier assez léger. Euh, Qu'est-ce qui a guidé, en fait, ces différents choix dans la façon dont vous avez fabriqué vos produits
1: mais euh,
0: effectivement et en
1: fait c'est marrant parce que c'est peut-être plus facile de quand tu démarres de zéro de te dire voilà on va se mettre tout ça que quand tu dois te réinventer quand depuis longtemps tu fais euh, tu fais euh, certaines choses donc euh, nous c'est mal. Au début, c'est beaucoup de l'intuition et juste une envie par rapport à nous, parce qu'on était euh, des gros mangeurs de chocolat et on allait, nous, chaque semaine, c'est les chocolatiers, et on en pouvait plus avec Nicolas de racheter les plaquettes et de jeter les emballages. Et pour le coup, il y en a des vraiment euh, presque jusqu'au métal. Ouais. Euh, et euh, et oui, du coup, c'était... des boîtes même ouais. en
0: métal pour donc, une, juste euh, une, tablette, une tablette.
1: Et donc, du coup, on, on avait vraiment du mal avec ça en se disant euh, on jette. En fait, plus qu'on dépense pour rien, parce qu'à la limite... Euh, c'était même pas ça le premier truc c'était vraiment on jette quoi on jette on jette on jette et même maintenant même moi des sacs de shopping c'est dur pour moi de les jeter enfin bon c'est peut-être plus on, plus on vieillit plus on, on se rend compte de, de cette empreinte enfin, de tout ce qu'on jette quoi tout ce qu'on jette euh, et donc c'était vraiment ça donc au début on s'est dit comment on fait pour qu'il y ait le moins d'emballage possible pour qu'on jette le moins possible surtout pour les consommateurs vraiment qui en achètent beaucoup parce qu'il y a vraiment ceux qui en achètent beaucoup pour leur consommation puis ce, qui offre, il y a vraiment deux de types, on va dire, de personnes dans le chocolat, j'ai l'impression. Donc c'était vraiment ça. Et puis après, c'était oui, le, le, le la conscience par rapport à. à, à comment on travaille, euh, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, euh, voilà. Et, euh, et, et, qui... et on fait venir un truc de loin, donc c'est vrai que de toute façon, on a quand même aussi euh, euh, une certaine empreinte carbone, donc comment sur place on fait pour...
0: Euh... Et tu n'avais pas, pas peur, toi qui venais de l'univers du luxe, que ça paraisse pas suffisamment luxueux euh,
1: Si, en plus, on nous le dit encore de temps en temps, euh, voilà... Euh, euh... Non, parce que je me suis dit, allez, on tient. On va dire, ben on, moi, je préfère dire que voilà, la valeur, elle est. Euh, et d'ailleurs, on regardera toujours qu'il y a plus d'argent dans la matière première et dans les gens. Parce qu'il y a aussi tous les gens qui travaillent que dans le packaging. Mais même si le packaging doit être beau et doit, effectivement, quand on offre un truc, enfin voilà, il y, y a vraiment cette tension qu'il faut trouver, cette limite. Mais oui, on nous l'a dit. Oui, parfois ça m'embête. Mais en même temps, je me dis, voilà, le pari de plaque, c'est ça, c'est de, de se dire et que le vrai luxe est dans la qualité de la matière première et le travail.
0: Alors, vous êtes lancé en quelle année?
1: Alors, on a commencé à travailler sur le projet fin 2017 et on a ouvert fin 2019. Donc, Un euh... bon
0: timing juste avant
1: le Covid. <rire> Exactement. <ouais. rire> Mais souvent, on dit que vraiment, on l'a fait deux, trois mois, heureusement assez avant le Covid, pour avoir une certaine petite place rue du Nil qui nous a permis de continuer à exister au moment du Covid. Mais Pendant le Covid, hein.
0: comment vous avez résisté On vous a commandé du chocolat en ligne
1: Alors, euh, oui, et on est resté ouvert, parce que de toute façon, on n'avait pas le choix. Nous, on s'est dit, soit on ferme, on ne rouvrira jamais, soit on reste ouvert. Et on a eu de la chance parce que c'était un Eldorado, la rue du Nil. Honnêtement, euh, moi, je traversais Paris, enfin, je traversais, alors, je ne répète pas très loin, mais euh, boulevard. Euh, enfin, les, les boulevards Bonne Nouvelle, etc., c'était vide, c'était vraiment euh, western. Tu sais le vent là, ouais, c'était à Paris. Mais ben, voilà, mmh. ben, oh, c'était moi et puis au début, on avait l'impression que si on respirait l'air, enfin, il y avait vraiment un truc ouais, vraiment c'était euh, très très bizarre. Mais rue du Nil, il y avait un Eldorado, il y avait le soleil qui commençait à arriver en mars. En plus, c'est vraiment le moment où le soleil commence à arriver. On a
0: eu un printemps ouais, 2020 de dingue, exceptionnel. De
1: nous on, nous on, quand euh, et donc on a créé notre petit comptoir. Moi je moi je faisais euh, je lançais le site internet là, tu as raison parce que je me suis dit il faut qu'on lance le online parce que sinon on n'y arrivera pas, il y avait pas qui et tout et moi j'étais derrière je travaillais sur mon ordinateur et Nico faisait le petit vendeur euh, voilà et on avait notre chocolatière qui avait accepté de continuer à travailler puisqu'on avait imposé à personne et du coup on a été nous trois et on a fait, euh, fait tourner la boutique et, euh, et c'était assez fou avec les gens euh, qui venaient
0: euh. Et donc au début il n'y avait pas autant de produits que ceux qui existent mmh. actuellement puisque c'était surtout centré autour euh, donc de ces tablettes hein, de ces plaques mmh. hein, de chocolat et euh, à présent, il euh, y a eu, enfin, euh, je sais pas. Maintenant, quand je viens euh, à chaque fois chez Plaque, il y a tout le temps des, des nouveautés autour de comment en fait euh, faire euh, voyager euh, les clients autour du chocolat euh, avec euh, des chocolats chauds euh, l'hiver euh, qui sont complètement fous. Certains, parfois même juste à l'eau, mmh. euh, que je trouve vraiment intéressant parce que on revient à la manière dont le chocolat était euh, dégusté au XVIIIe siècle euh, par les par les libertins, j'avais appris ça avec l'historienne Elisabeth de Faido euh, qui nous avait fait vivre des expériences en fait avec le chocolat dégusté à l'eau et la triple vanille qui venait, qui était censée leur mettre un espèce de, de coup de, de tachycardie pour être euh, euh, des, des, des amants fringants. Euh, <rire> et, euh, et puis il euh, y a même des sorbets euh, l'été qui sont qui sont fous, mais toujours avec cette envie de mettre le moins de de d'informations en fait juste ce qu'il faut pour pouvoir ressentir le cacao à nouveau quoi
1: ouais. Ouais, y a... bah en fait c'est la première étape de plaque c'est vraiment de se dire que tous les arômes sont déjà là euh, dans le dans le chocolat dans la fève c'est très riche hein, c et donc euh, pourquoi venir euh, beaucoup aromatiser donc nous on est vraiment dans effectivement euh, on a on comptait l'autre fois mais on a au moins 6 euh, ou 7 produits avec juste du chocolat de l'eau on a le sorbet on a le granité même l'été maintenant on a le chocolat froid enfin on le fait chaud ou froid euh, on a euh, on en a encore un autre euh, bah, un autre euh, voilà une autre recette granité sorbet mais on fait un autre truc ouais, le chocolat frappé, si, voilà. Euh, donc, déjà, rien que ça, c'est impressionnant, euh, effectivement. Et ça vient euh, juste révéler le fruité. Et il n'y a pas besoin de plus. Et puis après, par contre, il y a bien sûr des alliances avec d'autres ingrédients. Euh, voilà. Mais depuis le début, on voulait pas que faire du chocolat. On a tout de suite proposé les boissons et les gâteaux, effectivement, pour euh, pour montrer qu'aussi, euh, peut-être que quand un gâteau au chocolat... Euh, euh, on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de gâteaux au chocolat, qu'il y avait le goût de chocolat aussi, qu'il y avait souvent beaucoup le goût de sucre ou le goût de praliné, ou le goût de... que le chocolat était rarement utilisé pour lui-même, et donc on voulait aussi faire un, juste un fondant euh, au chocolat.
0: Et il y a même des espèces de barres complètement <rire> crapuleuses, euh, qui plaisent beaucoup chez moi. <rire>
1: <rire> Mais c'est vrai qu'il y a aussi des trucs de, il y a des gens qui nous disent, oui, ce cookie, il est méchant, ou ce truc qui est crapuleux, t'as raison, euh, euh, Nico dit cochon. Mais euh, effectivement, il y a des choses euh, très gourmandes, et justement, pour. Euh, parce que, en fait, on n'est jamais la même personne. D'ailleurs, c'est pas forcément. A, parfois, les gens vont on prendre un jour un truc très pur, puis une autre chose, c'est quelque chose de plus.
0: Oui, oui. Ah. Et. <rire> dans cette aventure, donc vous êtes un couple euh, mmh. à travailler ensemble, euh, une aventure entrepreneuriale, souvent dans les podcasts ou dans les magazines ou euh, sur les réseaux sociaux, on a l'impression en fait que c'est une aventure géniale, que tout est fantastique, mais il y a quand même une difficulté dans ce métier où c'est les montagnes russes en permanence. Mmh. Euh, là, depuis euh, euh, l'inflation générale, euh, comment est-ce que euh, voilà, vous, vous traversez les différentes crises euh, parce il euh, y a des moments forts, des temps forts pour des gens qui fabriquent des gourmandises, autour de Noël, autour de Pâques, euh, j'imagine, voilà, mais des temps creux aussi où on a moins envie de consommer euh, ce type de produit. Et puis, en plus, euh, même si euh, tu viens d'expliquer toutes les qualités, euh, voilà, de ce que vous mettez dans vos produits, c ce sont des produits chers, en tout cas, qui ont un coût, qui sont coûteux euh, et qui peuvent être difficiles à comprendre quand on n'a on pas euh, conscience de combien... Quel, quel est le coût réel d'une tablette de chocolat en supermarché mmh. et, et la vôtre Donc comment est-ce que vous traversez justement ces crises
1: effectivement là où t'as raison c'est qu'il y a vraiment des up and down et qui sont euh, bien sûr liés à la conjoncture mais qui sont aussi liés à une aventure entrepreneuriale de toute façon euh, effectivement t'as raison on pense toujours que tout est rose mais il y a des, des moments très difficiles euh, parce que euh, on peut pas euh, il y a plein de difficultés quand on entreprend et que et qu'il faut y faire face heureusement on est deux et que c'est souvent quand l'un est down l'autre est up donc ça permet on est une équipe donc on se serre les coudes euh, et après, c'est euh, c'est quand même croire en son projet et tenir la ligne, quoi. C'est ça, euh, se dire que moi je crois beaucoup au temps long. Je crois, je sais pas, je je crois fondamentalement à ce que je fais. Donc je me dis que si j'y crois et que s'il y a des moments des gens y ont cru, ben ça va ça va continuer. Euh, c'est vraiment ça. En même temps, il faut se remettre en question, c'est sûr qu'il faut écouter, euh, douter. Moi, je doute beaucoup tout le temps. J'ai l'air hyper sûr de moi, mais en fait, euh, j'ai un process qui est de douter tout le temps, de tout remettre en question, parce que ça me permet d'être encore plus sûr. Mais euh, c'est ça. Et effectivement, sur sur le prix et la conjoncture, euh, c'est euh, c'est essayer d'expliquer effectivement ce qu'il y a derrière. Moi, j'aimerais bien que parfois on, on change de paradigme, mais c'est peut-être euh, plus facile à dire. Mais c'est se dire au lieu de se dire comment une plaque peut être aussi chère, c'est comment une plaque peut être aussi pas chère euh, Il euh, y a forcément, euh, un Américain nous avait dit, il euh, y a forcément quelqu'un euh, qui s'est fait fuck sur la chaîne. Quand, euh, donc, soit c'est vous euh, le consommateur, soit c'est le distributeur, soit c'est le producteur, mais il euh, y a forcément à 1,50€ quelque chose, euh, voilà, qui euh, surtout sur des produits qui viennent de loin. Et en France, on a cette chance, où on peut faire une comparaison d'ailleurs avec le vin, euh, où c'est plus facile peut-être pour les gens de comprendre le travail qu'il y a derrière, parce qu'on a on voit tout le temps des, des vignes, on voit les gens travailler sur les vignes. Mais euh, voilà, c'est euh, effectivement On a de mal, euh,
0: là, mm. euh, par exemple, à le comprendre. En ce moment, mm. là, on est en, en janvier 2024, euh, lors de l'enregistrement de cet épisode. On traverse une crise, en fait, pour les agriculteurs, euh, qui est importante, euh, puisque beaucoup d'agriculteurs en France euh, se sentent euh, asphyxiés euh, par les charges et euh, ne gagnent que très peu, parfois 300, 600 euros par mois. J'avais vu le film euh, Animal de Cyril Dion où il va voir un éleveur de lapins et, et cet éleveur euh, qui, qui produit le plus de lapins possible ne gagne que 350 euros et on se demande qui est véritablement dans la cage, si c'est lapins ou si c'est lui en fait à l'intérieur de ce hangar. Et il euh, et y a un agriculteur en France qui se suicide tous les jours et ce qui est fou c'est que souvent on oublie que dans cette équation, euh, il y, a, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent sur leurs produits. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y en a qui, dans la distribution, euh, gagnent très très bien leur vie. Mmh. Euh, il y en a qui, qui vont réussir, en fait, à faire beaucoup d'argent sur un travail qui est très peu rémunéré, en fait, à leur niveau. Donc, euh, cette question, du coup, elle est essentielle pour nous, d'autant qu'on mange énormément de chocolat. Mmh. Euh, sans trop se poser la question mais c'est un produit qui reste assez récent euh, d'abord jusqu'au 18 siècle, les fèves de cacao enfin c'était quand même assez euh, nébuleux et ensuite ça a été réservé à une élite, c'était un produit festif, euh, aussi festif qu'une euh, orange en hiver et donc euh, on s'est habitué tellement habitué qu'on a cru finalement on a l'illusion de penser qu'une tablette qui coûte, je ne sais même pas quels sont les prix, en, je ne les ai pas en tête par cœur j'en achète aussi moi du chocolat en super -midi marché, donc je ne vais pas euh, cracher sur les gens qui le font. Moi, je le fais de temps en temps, mais je fais bien la distinction, en tout cas, entre euh, un travail où les paysans sont respectés, puisque j'imagine que c'est ça aussi qui change la donne dans le coup et euh, une tablette où ils ne le sont pas. Donc, pour toi, c'est quoi la solution C'est de prendre conscience de ce qu'on est en train de manger et de peut-être acheter plus de qualité et d'en consommer moins il est où le curseur en fait
1: Moi, sans euh, vouloir vraiment lancer de polémique, etc., je pense quand même qu'il y a un vrai sujet euh, sur le prix de la nourriture et qu'il y a, il y a on, on perce, enfin, on ne paye pas le bon prix de ce qu'on mange et euh, on est passé à d'autres euh, envies. Euh, voilà, on considère que, je ne sais pas maintenant, ça doit représenter tant euh, et qu'il y a d'autres euh, dépenses où on, on arrive on n'a aucun problème à dépenser beaucoup pour euh, qui sont qui donnent l'impression effectivement qu'on a qu'on qu on est qu'on a atteint une certaine je sais pas aisance financière des des des, des besoins des, des loisirs etc mais à un moment c'est la première chose qu'on met dans notre corps, euh, c'est la base de tout, euh, et que le, le, la nourriture devrait coûter plus cher. Donc, je pense quand même qu'il y a un, quelque chose à, à débloquer, euh, parce que c'est ça, au fond, même là, pour que les agriculteurs, à un moment, gagnent plus, c'est qu'à un moment, il faut qu'on paye le, le, un prix plus élevé de ce moment. Oui, et, et en que même que...
0: temps, pour des gens qui ont des budgets qui sont mmh. déjà euh, très, très serrés, mmh. Mmh. Euh, finalement... Euh, euh, en... L entendre l'idée qu'il faudrait qu'ils dépensent encore plus mmh. en fait, dans l'alimentation. Euh, ils peuvent l'entendre le, si c'est pour avoir plus de qualité mais mmh. malheureusement ils ont l'impression qu'ils payent déjà beaucoup plus mmh. pour avoir une qualité qui est de plus en plus médiocre mmh. avec moins de grammes dans la boîte euh, mmh. <rire> de thé yaourt mmh. ou de je ne sais quoi. Et, et finalement dans l'équation effectivement c'est difficile euh, aujourd'hui de ne pas se sentir euh, euh, ben, oui, très pressurisé en fait euh, par, mmh. euh, de toute part en fait mmh.
1: Mmh. oui c'est sûr qu'elle n'est pas simple l'équation mais je, je pense quand même que euh, oui s'entendre dire qu'il va falloir dépenser plus là-dessus et peut-être réduire sur autre chose quand on n'a vraiment rien c'est compliqué mais il euh, il y a un moment où, effectivement, les, les, les gens, il y a énormément de travail dans une pomme. <rire> non, mais dans, dans le moindre fruit et légumes de culture, de rapport à la terre, de gens qui ramassent, de gens qui y transportent, et que, et qu'à un moment, le, le, le prix ne peut pas descendre, 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 descendre indéfiniment. Donc, mais, et, et c'est sûr que, là-dessus aussi, comme l'exception culturelle française sur la culture, le cinéma, il, de, il devrait peut-être avoir des exceptions euh, sur euh, manger beaucoup plus local parce qu'il y a aussi les prix qui sont tirés vers le bas par des euh, importations.
0: Euh... Est-ce que toi, justement, quand tu achètes tes matières premières, tu as la possibilité d'acheter en direct euh ou bien tu passes par des coopératives Comment on... nous on est on est un peu fou, mais effectivement on est un maximum
1: direct producteur parce que euh, bah on aime bien goûter et choisir et euh, et euh, on est là par exemple pour les amandes euh, les noisettes euh, les pistaches euh, le sarrasin on est euh, on est vraiment en direct producteur nous un, un maximum euh, on aime bien et d'ailleurs ça nous fait beaucoup 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 de gestion administrative mais euh, c'est euh, une richesse euh, assez c'est dingue, euh, par rapport à effectivement, on a vu certains restaurateurs où, euh, c'est parce que pour faciliter, parfois c'est plus facile d'avoir juste euh, de, de contacter un distributeur, c'est pas tout le temps des coopératives, c'est souvent des directs producteurs, ouais, donc on a même pour la farine ou...
0: Il y a tout un socle de valeurs qui sont assez importantes, on le voit quand on est dans votre boutique la transparence, l'idée de, de montrer de dire ce qu'il y a à l'intérieur est-ce euh, qu'il euh, y a une forme, enfin euh, on sent l'engagement aussi écologique, hein, dans ce que tu racontes, même s'il n'est pas militant et que tu respectes les uns et les autres j'ai l'impression, dans ceux qui t'entourent et qui font différemment, n'empêche que tu as quand même proposé un festival off du chocolat euh, cet hiver euh, c'était assez intéressant parce que il y a un salon du chocolat qui monopolise beaucoup d'acteurs euh, du chocolat à Paris euh, chaque année et euh, toi, tu as eu envie de proposer quelque chose un peu en marge un peu comme il y a le festival off euh, à Avignon euh, pour ceux qui ne font, font pas partie euh, du On. Euh, c'était quoi ton, ton idée derrière ça C'était un peu de remettre l'église au milieu du
1: village dans cette expression c'était de reparler de la fève effectivement de, du goût de la fève euh, parce que bien sûr qu encore une fois il y a une section bean to bar en plus au salon du chocolat et justement euh, ça grandit chaque année donc euh, c'est super mais il y a aussi effectivement euh, des robes en chocolat enfin euh, tu vois des sculptures autour du chocolat des... il y a plein d'autres activités il y a tout ce que le chocolat euh, draine comme activité autour et nous, on avait envie, encore une fois, d'enlever de, de, un peu tout le bruit autour et justement d'être plus sur la fève, le goût, les artisans, ceux qui aiment le manger aussi et ceux qui aiment le cuisiner. Parce qu'il euh, y avait aussi... On, a, on travaillait avec quelques chefs et on, on a mis leur, euh, leur dessert qu'ils avaient créé avec le chocolat à la carte. Et il euh, y avait euh, aussi cette envie. On a fait euh, une boutique aussi tout de suite parce qu'on voulait partager le chocolat et qu'on euh, trouvait ça mieux de le voilà de mettre en avant des gens, des producteurs ou euh, par exemple toi quand t'es venu ou Mathilde Laurent qui a parlé de son rapport au chocolat Mathilde ou, Laurent euh... que je
0: vais bientôt recevoir mmh. qui ah, est voilà veux. parfumeur mmh. chez Cartier et que je vais bientôt recevoir mmh. dans ce podcast.
1: Et euh, voilà donc c'était c'était vraiment ça, c'était ce, ce côté partager un bon moment autour avec des gens euh, qui qui partagent la philosophie euh, de la traçabilité, de la pureté du goût parce qu'à la fin tu tu l'as dit bien sûr que on a tout ça comme valeur mais euh, on est des hédonistes avant d'être des militants. Nous, on sera toujours euh, plutôt là-dessus, même si, euh, voilà, si on nous interroge et si euh, euh, parfois on pourrait monter au créneau, mais c'est vrai que on, on est dans le, voilà, dans et on, on, peut, on veut parler du goût et, et se faire plaisir et partager des, des bons moments, mais un peu plus conscient, oui, en ayant conscience d'où ça vient, de qui a travaillé. Euh, voilà, c'est la conscience. Voilà.
0: Pour tenir bon euh, dans cette aventure euh, qui, je sais, n'est pas euh, sans... Enfin, voilà, on a, on a parlé de ces montagnes russes, mais elles sont présentes pour euh, tous les gens que je connais qui y entreprennent. Euh, euh, Est-ce que tu médites Est-ce que je... tu, tu sors de la piscine hein T'étais ce midi euh, à la piscine tout à l'heure. Euh, comment t'évacues justement euh, ces situations qui peuvent être assez euh, stressantes au quotidien
1: C'est vraiment euh, le truc le plus important effectivement et que j'ai pas arrêté j'ai arrêté beaucoup de choses parce que je travaille vraiment vraiment beaucoup euh, depuis que je fais plaque mmh, c'est la natation effectivement moi c'est euh, deux ou trois fois par semaine euh, une heure une heure et quart entre midi et deux et c'est le seul moment où j'arrête de penser enfin en tout cas je, je ne contrôle plus ma pensée donc, c'est une sorte, en fait, de méditation, effectivement. Et je m'en rends compte maintenant. C'est vraiment le flow. Je laisse, voilà, les libres cours à mes pensées. Et parfois, je me surprends à penser, mais sans y penser. Enfin, je... Donc, mmh. c'est assez fou. Et c'est le seul moment où, où voilà. Où... Donc, ça, c'est très important. Ça fait partie de mon équilibre. Même au moment du Covid, j'avais réussi à avoir une, une prescription médicale pour aller nager. Donc, oh Ne dites à personne. <rire> mais, mais effectivement, c'était assez fou, d'ailleurs, parce que les piscines étaient vide, et c'était magique. Et euh, ça, c'est vraiment euh, pour mon bien-être. Et il y a aussi autre chose, c'est la rentrée le matin dans la journée, j'ai toujours besoin euh, d'aller prendre un café quelque part. J'ai été très longtemps, moi, ce qui me pesait le plus quand j'étais chez Dior ou dans toutes ces boîtes, c'était euh, la présence obligatoire au bureau. Mmh. Euh, cette pression, dès qu'on ne trouvait pas, on cherchait, même entre midi et deux, au bout d'un moment, on n'avait même plus le droit... Euh, de partir plus de 20 minutes se chercher un truc à manger. enfin, Et moi, cette liberté de me dire « je peux démarrer la journée en allant prendre un petit café quelque part euh, », et pourtant, c'est anodin, mais c'est très important pour moi pour rentrer dans ma journée et faire tous les trucs un peu, je sais pas, plus embêtants, de, de quelques tâches assez opérationnelles que je dois faire. Mais au moins, après, je sais pas, je suis débarrassée de ça. J'ai pris mon café et je rentre un peu
0: plus sereinement dans la journée. Donc, c'est de mes deux façons. Moi, je pense que cette histoire de gestion du temps est une mmh. clé euh, gigantesque mmh. et que si on commençait à la à l'écouter un tout petit peu, en fait, pour les personnes qui sont salariées. Je pense notamment, en fait, aux parents euh, qui ont euh, des tas de rendez-vous organisés, mmh. d'emmener les enfants chez le médecin, de, de courir, en fait, après un dentiste, mmh. etc. Et qui peuvent être... Enfin, euh, c'est vraiment une pression gigantesque, en plus des courses et de tout le reste. Et de, de donner ce temps, en fait, cette espèce de souplesse euh, à, à une personne qui travaille euh, salariée, euh, je pense que ça changerait complètement euh, l'entreprise parce que ça ne veut pas du tout dire que la personne serait moins productive. Euh, c'est que voilà, elle a besoin en fait à un moment de de sortir, de respirer et euh, de pas être sans arrêt dans un truc trop serré. Quoi. Moi, c'est l'une des raisons qui ont fait que j'ai démissionné. <rire> Donc, euh... Non,
1: mais les horaires, euh, enfin le, le, le côté. Euh horaire et euh, le manque de liberté dans l'organisation, dans sa propre organisation, c'est très difficile.
0: Et du temps, du coup, pour déguster un peu mieux, parce que on a commencé cette euh, ce moment en, ensemble à déguster du chocolat, et on l'a vu quand on a fait cette expérience ensemble dans la boutique au moment du Festival Off, à quel point même ceux qui pensaient être des néophytes pour décrire les goûts, arrivaient Très rapidement à une justesse folle, c'est-à-dire que tu nous avais donné aucune information mmh. sur les différents types de chocolat qu'on a croqué ensemble, mais euh, ben, les clients étaient capables, après avoir médité, de dire Ah là, il y a une note boisée, presque même un peu forêt noire. Et oui, effectivement, il y avait un côté cerise dans, dans l'un, un peu fruité, euh, des côtés plus acides, presque tourbe, euh, pour d'autres avec quelque chose de, de terreux, de boisé, d'humide. Et c'était complètement fou parce que à chaque fois, ça venait révéler ce que toi, tu savais déjà de la fève.
1: Oui, et puis en fait, il y a aussi, euh, euh, c'est ça qui est génial, c'est que le goût et l'odorat, d'ailleurs, ça va ensemble. C'est toute une histoire d'éducation et de, de passé et de souvenir. Et c'est ça qui était génial, c'est que ça fait ressortir des choses. En fait, il suffit de s'écouter et c'est vrai que la méditation que tu as fait, ça permet ça. Mais même moi, tu vois, je prends pas tout le temps ce temps, donc euh, c'est vraiment bien. Moi, j'ai besoin de me faire guider, donc c'est vraiment <rire> bien d'avoir une voix écouter. Non, mais c'est vrai et c'était génial parce il euh, y a des gens qui, qui disaient, moi, je sais pas décrire quelque chose et puis en deux secondes, ils ont décrit juste une sensation par rapport à leur histoire, à leur passé et qui leur a fait sortir euh, une odeur et puis tu nous as raconté, toi, euh, une anecdote de ta jeunesse euh, liée à, à ton passé avec ta grand-mère, euh, à tes origines euh, pieds noirs. Mmh. Euh, et euh, du coup, euh, voilà, et c'est c'est tout ça, en fait, qu'il y a dans le goût et l'odorat aussi. Donc, euh, c'est oui, ça est, qui est intéressant. ça nous
0: fait voyager dans mmh. les souvenirs. Mmh. Mmh. Bah, merci beaucoup, en tout cas, merci, pour ce moment-ensemble. Et puis, bah, mmh. j'espère que ça va vous encourager à, à manger du chocolat un peu différemment, en prenant le temps et surtout en regardant euh, la provenance de ce que vous mangez. Merci, Lili. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui